1: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Como siempre Sam Rubio les da la bienvenida. Estoy en compañía de mi co-host Martín Villalba y tenemos la, la segunda parte de nuestra a, gran entrevista con el gran Don Vito de Palma que nos acompaña para una vez más aquí en Planeta Roma. Eh, Don Vito, un placer tenerlo de regreso. ¿Cómo le va?
2: Ah, oh, muy bien, muy bien, gracias. Eh, bueno, yo recuerdo la primera charla que tuvimos y algunas cosas de las que estuvimos hablando se dieron,
1: ¿no? Sí, hablamos la última vez fue eh, justo unos cuantos días antes del derby y quiero más o menos agarrar sus pensamientos por ahí. Eh, ¿Cómo vio, cuáles fueron sus sensaciones de, del derby y digamos eh, de la Roma que volvió a ganar ahora en cancha? de la Sampdoria, una, un terreno complicado de visita eh, ¿cómo, ve, ¿cómo vio primero el derby y el momento de la Roma? que viene sin perder por muchas fechas también bueno yo eh, te haría primero una premisa
2: de carácter general ¿no? que se ha notado en este 2022 un cambio profundo en el torneo que un poquito se refleja en todos los equipos de arriba y en general en los resultados es decir, hemos tenido una primera parte hasta la Navidad, hasta la vacación de Navidad, una primera parte del torneo donde eh, había muchas goleadas, había fechas con muchos goles, con 40, 38 goles, hemos llegado a tener eh, en una fecha 44 goles, ¿no? Y donde, eh, digamos, se privilegiaba mucho la idea ofensiva, eh, se jugaba de manera, digamos, así entre comillas, alegre. Eh, y yo quiero marcar ¿no? el 4-3 de, 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 la, de la Roma contra Juventus, el 3-4 en realidad, ¿no? de la Roma contra Juventus. Me parece que ahí, en ese momento, no solo para Roma, sino en general para el torneo, nació como un torneo diferente. Ese fue como un punto de inflexión. De ahí en adelante, si usted se fija hay mucho menos goles hay mucho más resultado de mínima eh, de mínima diferencia. Bueno, lo vimos eh, en, el, en el partido de Juventus eh, de Juventus Inter, lo, lo vimos con la Roma ante Sampdoria, lo habíamos visto, eh, visto en el partido anterior ante Spezia, anterior al derbi. Se, se está dando un, un torneo en el cual se está revaluando la tarea defensiva eso es lo que provoca que haya menos goles y me parece que en ese terreno, ahora sí voy a hablar de la Roma, me parece que en ese terreno la Roma se encuentra más cómoda, ¿por qué? porque cuando vos tenés gran potencial ofensivo cuando vos tenés mucha manera de llegar al gol, cuando vos tenés diferentes variantes en la, en la partes digamos de, de, de la ofensiva es importante sellar la propia defensa. Es decir, eh, vos no podés estar ganando 3 a 1 con Juventus dando una lesión de fútbol y que te hagan 3 goles en 7 minutos. Eso me parece que ahí se marcó un punto de inflexión que Mourinho logró hacerle entender al equipo. Y hoy se está viendo muchísimo más la mano de Mourinho. Y se está viendo esa Roma que yo al comienzo del torneo decía... La Roma, con el potencial que tiene, con el plantel que tiene, con la llegada de algunos jugadores, con la recuperación de otros, como el caso de Sañolo, y con la llegada de Muriño, que va a ser de pararrayo en cuanto a ese ruido ambiental, habrán visto la, conferencia, la última conferencia de prensa. ¿no? Sí, sí, sí. Como, como eso. Yo le había hablado de esos chicos de esa radio privada que ofenden, que en sur, bueno. Ahí Mourinho dio, eh, una, le dio una confirmación exacta de lo a que yo me refería cuando le hablaba de eso y que solo puede entender el que alguna vez vivió en Roma escuchó a esos chicos que se comen los chicos crudos cuando están por radio pero después van a Trigoria eh, y con una personalidad como Mourinho eh, se, por, se portan diferente bueno mmm, me parece que ahí, eh, esa era la roma que yo me esperaba. Yo me esperaba esa roma del comienzo. Le costó a Mourinho Le costó a Mourinho porque no tenía el plantel, eh, sobre todo, sí quizá en los 11, pero de los 11 a los 16, a los 18, que lo que vos necesitas para ser realmente competitivo, había mucho que a él no le respondían Por eso hizo cierta limpieza del plantel, por eso pidió el portugués Oliveira que llegara eh, y por eso está valorizando mucho a los jóvenes, que es algo absolutamente importante, porque Roma tiene un vivero importante, tiene una gran producción de jóvenes y tiene varios jóvenes interesantes. Nosotros ahora estamos todos viéndolo al chiquilín ese que juega por el lateral eh, izquierdo. Salewski. El Polasco, exacto. Polasco, en realidad nació nació eh, en Italia, Zalewski, eh, pero además de él hay muchos jugadores interesantes de esa misma generación. Eh. Yo pienso, por ejemplo, en Filippo Tripi que es un central que a mí me encanta, no Así, está eh, Eduardo Bove, eh, que también tuvo minutos últimamente con mayor continuidad bueno, ya sabemos todo de Jan ¿no? de Félix Jan así que eh, eso ahora se está viendo esa Roma quizás si Mourinho hubiese tardado menos tiempo la Roma pudo haber estado peleando el título en este momento a mí me parece que todavía está como para pelear el, la, el acceso a Champions League eh, porque no tiene una, no tiene un, una mala, un, un mal to Roma en, eh, en, en lo que va y lo que viene, digamos, de acá al final del torneo. Y además está el tema de la Conference League, que en mi opinión pescó el mejor rival posible, porque ese rival de los ocho que han quedado ese rival, en mi opinión, más débil y, de, y que además, al haberle eh, dado esa humillación a Muriño y a todo el plantel con esa goleada increíble, bueno, ahí se, usted se acuerda. Ahí fue la <risa> Creo que todo
1: el romanismo se acuerda.
2: Que, es, pero esa fue la excusa que tuvo Muriño para hacer limpieza del plantel. De ahí en adelante hubo muchos que desaparecieron del plantel. ¿No? así que fue un punto de inflexión también en la temporada yo creo que la gana de revancha que tiene eh, estoy convencido que Roma va a ganar los dos partidos ida y vuelta y el eh, el
1: factor clima no va a ser lo mismo también no pero aparentemente no va a ser tanto frío esta vez
2: sí, sí, bueno ahora ya eh, estamos ahí en plena primavera así que eh, si bien igual va a ser frío pero no va a ser no va a ser un escenario de nieve no va a ser un escenario de hielo. Además, ahora está el 100% de aforo en Italia. Y hay que ir a jugar al Olímpico lleno. ¿eh?
1: Sí. Eh, y pa para construir lo que me decía, eh, la Roma, de ese partido que usted decía, que perdimos contra la Juventus, que perdió la Roma eh, 3-4 en el Olímpico, donde hubo esa espectacular remontada en la Juventus, no la Roma ha perdido una sola vez, que fue en, las cuartos de en los cuartos finals de la Copa Italia, frente al Inter. En Serie A no ha vuelto a perder. No, eh, bueno, yo creo que un turning sí. point, como se dice, ¿no? Sí, sí, te, yo te dije, es como
2: que de ese momento, no solo... Pero te, si vos te fijas en el Fistur, ¿no? A, a, en varios lugares se encuentra el Fistur completo, donde vos podés ir viendo, no fecha por fecha, lo que ocurrió. Ese fue un, fue un punto de inflexión, eh, ese partido, ese 4-3... Fue un punto de inflexión para, para la Roma, pero más en general fue un punto de inflexión para el torneo, porque de ahí en adelante prácticamente ya no ha habido partido con tantas goleadas, no, eh, que, algo que era muy común antes ante de ese encuentro. Por ejemplo, en la misma fecha 21, no, hubo Atalanta que le ganó 6 a 2 a Udinese como visitante hubo Sassuolo que le ganó 5 a 1 a Genoa y hubo Torino que le ganó 4 a 0 a Fiorentina en una misma fecha, la fecha 21 si ustedes miran la fecha 22 ya ahí solo encontramos el 6 a 0 de Fiorentina a Genoa y el 4 a 2 de la Sassuolo no hay otro resultado abultado en la siguiente, la 23, está el 4 a 2 de Roma a Empoli y el 4 a 1 de Napoli a Salernitana. Pero hay ya 3-0 a 0 en esa fecha, cosa que nunca se había verificado antes del torneo. En la fecha 23 hubo 3-0 a 0, Genoa, Udinese, Lazio, Atalante y Milan, Juventus. Bueno, de ahí en adelante, en la fecha 24 solo hubo un 4 a 0, Sampdoria, Sassuolo. En la fecha 25 solo hubo un 4 a 0, en la Sudinese. En la fecha 26 no hubo ningún resultado eh, de más de 2 a 0. Fue 2 a 0 de Sassuolo 2 a Inter, uh, 2 a 0 de Sassuolo a Empoli. Después, el 2 a 2 de Roma Coelha, el 2 a 2 de Milán con Sardinitana, pero no hubo ninguna goleada. La fecha 27, solo el 4 a 0 de Atalanta ante Sampdoria. La fecha 28, solo el 5 a 0 de Inter Sardinitana. Es decir, cambió el torneo. Y si se fija, de ahí en adelante está lleno de 0 a 0, 1 a 0, 2 a 1. 0 a 0, 1 a 0, 2 a 1, 1 a 2, 1 a 0, 0 a 1, 2 2. No hay más goleada. Como que has cambiado el torneo? Y repito, este nuevo torneo le favorece a Roma. Porque Roma es un equipo que si, si cuida el cero en su arco, si fija el 0 en su arco, adelante siempre tienen como hacer goles. Adelante Román, Don Vito, es un equipo que siempre puede llegar a ser, a ser gol. Así que eh, me parece importante y fundamental que se haya solidificado defensivamente. Vos fíjate, con Atalanta no sufrió goles, con Especia no sufrió goles, con Udinese sufrió uno, con Lazio no sufrió goles, con Sampdoria no sufrió goles. En los últimos cinco partidos que
0: voy a memoria solo sufrió un gol. Don Vito, por fin vemos esta, esta Roma que se le exigía a Mourinho, ¿no? Creo que los tres coincidimos en que lo que queríamos era una Roma una Roma con grinta, una Roma con cativería, una Roma con actitud y con malicia. Eh, ¿de, ¿De dónde sale este 3 a 0? Es decir es un tema de, de, de planteamiento táctico brillante de Mourinho, o es un tema en que llegó ya a motivarles, ¿cómo lo ve usted? ¿O fue tal vez que Sarri también planteó mal el partido? Porque no nos olvidemos que, que en el fútbol siempre está el, el, el actor, el protagonista y el antagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vio usted el derby específicamente? ¿Cuáles fueron las claves de esta victoria?
2: Bueno, mira, a mí me tocó relatarlo el partido, ¿no? Así que lo tengo, lo tengo bastante claro. Eh... En la vida no hay blanco y negro, en la vida hay escala de grises, ¿no? Entonces, seguramente, seguramente lo más importante fue la motivación que Mourinho le supo transmitir a sus jugadores. Porque Roma salió a comerse el partido. Eso fundamental. Segundo, me parece que Mourinho estudió muy bien el derby de la ida. Eh, lo, lo, lo habrá vuelto a ver varias veces y lo habrá transmitido a sus jugadores le habrá mostrado alguna fase de juego algún momento de juego específico porque, mire los equipos de Sarri tienen algo no los equipos de Sarri tienen eh, que cuando vos le dejás jugar a la pelota con tranquilidad sin presionar, sin levantarle ritmo dejándole la comodidad del manejo de la pelota, te pintan las caras. Te pintan las caras porque eso eh, porque él ama muy, arma muy bien los, eh, los esquemas ofensivos. Y si ustedes recuerdan el partido de ida, si no recuerdo mal, habían pasado tipo 20 minutos, ya estaba 2 a 0 la relación.
1: Sí, sí, correcto.
2: Y cuando Roma logra sobre el final de la etapa un gol, algo fortunoso por cierto, pues fue, si no recuerdo mal, fue un gol de un defensor en pelota parada. A ver, haceme hacer memoria. Creo que Me fue parece... de
1: Roger Ibáñez? terminó Iba... el primer tiempo?
2: Ibáñez, eh, sí, ahí casi, casi al final de la primera etapa, un tiro de esquina, o eh, fue un, una jugada de pelota parada que no merecía a Roma el descuento, pero ese descuento como que le volvía a abrir el partido, y en el segundo tiempo otra vez le dejó mucho espacio, mucha facilidad, ¿no? Y, y Felipe Anderson hizo el tercero. Después vino el penal de Beretute, pero prácticamente el partido para mí se terminó ahí. Más allá que en el final, al ser trezado, eh, hubo, hubo un poco... Más. Quizá ese final fue lo que fue a ver Mourinho... Como decir, nosotros así hubiésemos tenido que jugar todo el partido. De esa manera, siendo protagonista, quitándole el balón, presionándolo a todas las canchas cuando tienen el balón. Bueno, esto es lo que Mourinho quiso hacer, eso es lo que Roma logró hacer y logró hacer muy bien en el derby. Tanto es así, en el derby hablamos en este segundo derby, no? El derby de, de la vuelta para entendernos, el 3 a 0. Tanto es así que acá se dio al revés acá en los primeros 20 minutos era Roma que estaba 2 a 0 arriba ¿No?
0: ¿Y, eso sí. de, y eso que faltó el gol de eso que faltó el gol de Miquitarian ¿no? que pegó en el poste que realmente Miquitarian tuvo un partido excepcional como lo ha venido teniendo últimamente Sí, te,
2: uh, fue fue un primer tiempo espectacular ahora está claro que hacer un gol al minuto uno ayuda por eso yo le dije antes no hay blanco y negros en la vida hay una escala de grises ¿No? porque nosotros ahora estamos hablando con el diario el lunes dijimos, eh, Mourinho lo mandó a comerse la cancha dijimos, o decimos Sarri no supo encontrar eh, eh, no supo imaginar esa, esa actitud de la Roma porque mandó un equipo a jugar el mismo partido de la ida y no fue el mismo partido de la ida ¿No? y, pero también es cierto que si Sarri por ahí a los cinco minutos se enteraba de lo que estaba pasando, podía hacer unos cambios, pero cuando a vos te hacen un gol al primer minuto, eso es un golpe psicológico tremendo. Eso, y a es ese gol, después Roma instauró un dominio psicológico que, eh, miren, hay partidos que se pueden ganar porque se acierta una buena jugada. no Es decir, en un marco de paridad, de equilibrio, vos acertás una buena jugada que por ahí la habías preparado en la semana que se yo, abrir las canchas para abrir un, un corredor central eh, una pelota profunda para Miquitariá para Pellegrini, eh, podés ganar un partido por una jugada como dice mi colega Walter Varga, que es realmente un profesor un maestro el gol es un mérito en sí mismo. Lograr hacer un gol dice, mereció la roma, gana 1 a 0. Bueno, si hiciste el gol, me lo el, el gol es un mérito en sí mismo. Pero hay otro partido, y este es el caso, que se ganan porque hay una superioridad notoria. Es decir, que un equipo gana todos los duelos individuales en todos los sectores de la cancha. Cuando se da eso, ese partido pudo haber terminado por mucho más goles que el 3 a 0. Sobre todo el primer tiempo, el primer tiempo fue un baile en el cual la Lazio nunca encontró el partido, nunca entendió lo que estaba pasando y la verdad que con poco menos, un poco menos de precipitación, un poco más de, de, de serenidad, eh, son todos jugadores muy jóvenes, no estamos hablando de Pellegrini, de Ibrahim, son todos jugadores muy jóvenes, pero con un poquito más de frialdad pudo haberse ido con resultados históricos ya en el primer tiempo. Uh, así que, igual chicos, eh, la, eh, no, no, no puede evaluar la Roma por el derby, pues el derby es un partido aparte, el derby es un partido especial. La, el, los equipos hay que examinarlo eh, y juzgarlo por segmentos, ¿no? por varios momentos, el comienzo del torneo, Después la, la fase, la segunda fase, cuando ya se va, el equipo se va armando. Después llega la vacación de Navidad y el mercado de invierno, que te permite hacer unos cambios e ir reforzando algunos lugares que por ahí no, no estaba de todo convencido. Está el tema de las lesiones, hay que ver cuando a vos te falta jugadores importantes, ¿no? evidentemente que no puede ser lo mismo jugar cosmólicos o smolling. ¿no? Pues siendo Mancini y Bañez dos jovencitos, ¿no? es evidente que tener o no tener a Smalling ahí o tener que tener otro jovencito como 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 con con Lula. Lula. se
1: nota la diferencia, claro. Eh, claro, o tener que bajarlo
2: a un volante a jugar de central como a veces ha pasado con Cristiano, no es lo mismo. Entonces no se puede pretender. Muchas veces Linza... Yo, en esos twist que me mandan, o en las preguntas que me hacen por Instagram, ¿no? muchas veces el hincha es terminante en las definiciones, ¿eh? es de blanco y de negro lo que le decía antes, y, y, y no quiere entender que la vida y el fútbol es una expresión de la vida, es, es una, una metáfora casi perfecta de la vida está lleno de grises y, y que hay que evaluar y que hay que también saberse poner un poco en la piel de lo protagonista eh, en lo que está ocurriendo no se puede pretender que un jugador rinda al 100% mire le hago un ejemplo quizá ustedes me iban a preguntar más adelante pero lo, lo, se lo digo yo Saniolo yo leo de muchos, leí el otro día uno que me escribía justamente del el patio de Roma, me escribía y esta Roma puede prescindir de Sañolo." El que dice eso está totalmente loco. Sañolo hay que entender que es un jugador que viene de dos temporadas en las cuales prácticamente no jugó y que la misión de Sañolo en esta temporada, la misión que le debe haber encargado su madre, su padre, su entrenador, su representante, sus amigos, los dirigentes de la sociedad, todo le tiene que haber dicho, este año tu principal preocupación tiene que ser no lesionarte. No, está claro que el jugador, un jugador tan joven, que viene de dos lesiones tan graves, no, está claro que puede condicionado. Y así todo, así todo, en varios partidos ha hecho la diferencia, no ha tenido continuidad. No has tenido, no ha sido el sañolo que uno dice, bueno, este chico, el sañolo que seguramente va a ser en el futuro, pero ese es un jugador de nivel internacional que la Roma lo tiene que defender con uña y dientes. Le ¿Eh? tiene que dar sí. no 70 millones, 70 millones vale Vlaovic, que es un delantero, ¿no? Zaniolo, potencialmente es un jugador eh, lo que se dice insedible
1: generacional,
2: ¿no? Claro, es, son, son esos jugadores que quedan en la historia del fútbol. No, Ese eh, Roberto Baggio, eh, eh, Estotti, Del Piero, eh, pareciendo más allá con el tiempo, Gianni Rivera, Sandro Mazzola, eh, Giancarlo Antonio. Son jugadores que nacen uno por generación. Y eso, y menos que menos, menos que menos dárselo a un rival. Si Sañolo se tiene que ir, claro. se tiene que ir al exterior, a Real Madrid, al Barcelona, al Liverpool, a Manchester City, a esos lugares donde un jugador de esta, de ese brillo, eh, pueda un día pelear un balón de oro, como en algún momento lo peleó Totti, por más que no lograra ganarlo.
0: Don Vito, en, en ese sentido comparto mucho con usted, y siempre me quedo con una frase que la dijo en un par de partidos que tal vez los únicos jugadores llamados a ser el talento generacional de Italia, a tomar la posta de lo que fueron Pallo, Del Piero, Totti, son justamente Saniolo, Chiesa y por ahí Tonali. Partiendo del, del, del principio de retenerlo a Saniolo, si la Roma logra retener a Saniolo, eh, retener a.
2: No me deje afuera, sí.
0: Pellegrini. Pellegrini también, está bien, muchas gracias más bien por la diferencia. Pero eh, aquí la palabra en este podcast, la palabra título. Es tabú, de a poco a poco va a dejar de ser tabú, yo, yo confío en eso, pero para evitar usar esa palabra título, ¿qué le falta a la Roma esta que está construyendo José Mourinho de cara a la siguiente temporada para crecer, para competir más aún en todos los aspectos, considerando que es una temporada que va a ser bastante atípica por ese mundial que se viene en diciembre, ¿no?
2: Bueno, por lo pronto las palabras título no la descarte todavía porque repito para mí la Roma va a ganar la Conference League. Yo lo
1: vengo diciendo al comienzo de temporada. Esto.
2: Para mí la Roma va a ganar la Conference League. Son no, palabras
1: mayores. En este podcast somos muy dubitativos con esa palabra, Don Vito, desde el 2008 bueno, venimos sufriendo.
2: Bueno, no, eh, por, por algo vino una nueva dirigencia, una nueva propiedad, como se dice en Italia, porque en Italia son propietarios, no son dirigentes. Eh, vino una nueva propiedad que son gente de deporte, que tienen claro eh, el tema deporte, que... Jugaron, se jugaron un ancho, ¿no? A, a traer a un entrado como Muriño, eh, que, que están trabajando bien y que están trabajando con, con gran criterio. Eh, está claro que eh, ganar un título a Roma lo decía Fabio Capello, yo siempre lo recuerdo, en casi todos los partidos de la Roma me encuentro diciendo esto, un título a Roma vale como 10 en Milán o 20 en Turín, ¿no? Pero, pero no, no, no es una palabra prohibida. Además, Mourinho es muy inteligente y es muy ganador y es muy copero. ¿eh? Él, eh, entonces, ¿qué tal si yo le digo que cómo le puede estimular a Mourinho a ser el primer técnico de la historia que ganó las tres competiciones? Ganó la Europa League, la ganó dos veces por encima, primero con el Porto, después con el Manchester United, ganó la Champions League, también la ganó con el Porto, la ganó con el Inter, la ganó dos veces con dos equipos diferentes y ahora ser el primero en ganar la Conference League. sería
1: Quedaría en el libro de historia para siempre. Y motivación especial, claro, definitivamente. Es una
2: motivación muy especial, aparte por parte de un técnico que siempre dijo, dice, a mí todo habla, todo habla, a mí lo, lo único importante es no llegar al final de la temporada es decir cero títulos. Una copita, algo me quiero llevar siempre. Algo, algo, Don estrofio. Vito. Y usted, fíjese, Don aún donde dicen que fracasó, como el Manchester United, ¿eh? alguna copita se llevó siempre.
0: Sí. Totalmente. Y, y yo quiero ahí decirle, no sé si es que lo habrás oído tú o, o, o también si lo habrá oído usted, Don Vito, si lo oíste tú, Sam, que Mourinho recientemente en una entrevista dijo que él siempre le interesaba ganar títulos por él, pero que es la primera vez que él está más interesado en ganar un título por la hinchada que por él. ¿Qué es esta hinchada de la Roma en Italia, Don Vito? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Cómo se siente la Roma? Yo pienso para mí el patrimonio más grande que tiene la Roma es esta hinchada tan pasional que nunca deja sola al equipo. Pero díganos usted más, ¿cómo ve usted mira, la hinchada de la Roma? Mira, yo te, me, me parece que eh, me voy
2: un poco más allá de la hinchada. Es decir, por lo menos acá en Sudamérica no uno está acostumbrado que cuando se habla de hinchada se habla de, digamos, principalmente la cancha, ¿no? el pueblo de la cancha, la popular, el hincha, el que, el que va a mirar el equipo. Eh, eso debido también al hecho que la grande metrópoli sudamericana tiene más de un equipo no acá en Buenos Aires hay, hay, hay más equipos que Baldosa casi, no eh, inclusive equipos importantes como Boca, como River, como Vélez que ha sido campeón del mundo, como Argentino Junior, eh, Independiente, Racing, así que eh, equipo Plurito y San Lorenzo, bueno San Lorenzo es un escalón menor, pero oh, porque nunca ha podido ganar un mundial como por ejemplo Independiente, River y Boca pero de todas maneras un club también importante, ganador de Libertadores y todo eso. En cambio, Roma, yo creo que él le quiere dar la felicidad a la ciudad, porque es la ciudad que palpita el fútbol. ¿no? En Roma hay una enorme mayoría de romanistas con respecto a los laciales. ¿eh? Hay glaciales, hay eh, digamos, la proporción, en mi opinión, excluyendo lo que hay, porque también hay de Juventus, de Mina y de Inter, como en cualquier otra ciudad de Italia, pues esos tres equipos tienen hinchada en toda, en toda Italia, pero digamos, si nos referimos a Roma y Lazio, la proporción para mí en la ciudad es eh, de 75-25 tirando 80-20, tirando 80-20. Después en el Interland. Eh, en la región Lazio, pues lo dice el propio nombre, ¿no? en la región Lazio hay, eh, se, se equilibra un poco más, pero en la ciudad, la ciudad es romanista, la ciudad es dolorosa. No, eso se ve, por ejemplo, en las canchas, los abonos, la cantidad de abonos. Eh, Lazio no llena nunca la cancha, en el derby llena la cancha. Pero después es eh, muy difícil, hasta en partidos importantes como con Juventus, con Inter, con, con Milan, no logra llenar la cancha. Roma llena la cancha aún contra equipos chicos. Hay una diferencia importante. Y hay una diferencia importante de, de pasionalidad. Eh, yo siempre digo que la entrada de Nápoles, que, que la ciudad de Nápoles y la parte llorosa de Roma son. Eh, la, la más sudamericana es el clima futbolístico más sudamericano que hay en Italia y si, si es el, el clima más sudamericano que hay en Italia por extensión es el clima más sudamericano que hay en Europa porque eh, Italia es el país más sudamericano de Europa sin lugar a duda sobre todo el sur del país ¿no? es, eh, es eh, realmente como idiosincrasia como manera de expresarse como pasionalidad como eh, efusividad como facilidad de afecto eh, es, es seguramente eh, la parte más sudamericana eh, de Europa o, o quizás Sudamérica ha crecido ¿no? con, 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 esa, con ese espíritu latino que permanece muy fuerte eh, en el sur de Italia por eso yo creo que Mourinho está bastante conmovido porque, eh, por ejemplo, también en Milán la hinchada de Inter es importante, él ha estado en Madrid con el Real Madrid, que es otra capital, ha estado en Londres con el Chelsea, eh, pero creo que eh, la... ¿Cómo puedo decir? Eh, la osmosis que se vive en Roma, el contacto constante eh, porque, miren, en la grande ciudad europea, en la grande metrópoli europea, el protagonista, un tipo como Mourinho, un, o como un gran jugador, ¿no? tiene poco contacto con el público, con la realidad. Eso a Roma es imposible. A Roma es imposible. A Roma el contacto es continuo. A Roma el contacto es permanente. Mente en Milán, ¿no? Capaz que una persona normal tiene cero chances de, de cruzarse con un entrenador o con un jugador. En Roma es casi seguro que alguna vez en tu vida te vas a cruzar. Porque no, no, no existe esa separación. No, por más que los clubes trasten, ¿eh? Eh, Por ejemplo, eh, los jugadores, casi todos los jugadores de la Roma este, viven todos en una misma zona que está bastante alejada de Roma y que les permite llegar eh, con facilidad trigoria eh, sin tener que entrar, pasar por el centro de la ciudad. Eh, es una zona que se llama Inferneto, que está hacia el mar hacia Ostia, ahí está la mayoría de los jugadores viviendo eh, sobre todo los que no son romanos ¿no? que, que necesitan encontrar una vivienda cuando vienen a jugar a Roma eh, pero aún así el jugador y el entrenador de la Roma tienen un contacto con la realidad de la ciudad mucho más grande que en cualquier otra ciudad de Europa pero eso se lo puedo garantizar, a, a, con exclusión de la ciudad de Chica. Es lo mismo que pasa en la ciudad de Chicas. En la ciudad de Chica, de, en Bérgamo, ¿no? Gasperini es un ciudadano más tiene contacto todos los días con la gente. No hay manera de aislarse. ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces yo creo que lo que dijo Muriño... Que le quiere dar felicidad, esa frase siempre se dice, no porque siempre se trata de, de llevar la hinchada del lado de uno, pero yo creo yo la, 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 la leí la, la leí esa entrevista yo creo que él más bien se refería a la ciudad, le quiere dar esa felicidad a la ciudad porque se dio cuenta de cómo Roma ¿cómo dice la canción? Roma, Roma, Roma de esta ciudad, ¿eh? Es decir, la Roma es el cuore de la ciudad, es el corazón de la ciudad. El equipo de la Roma es el corazón. Y me parece que Mourinho lo entendió, tiene la inteligencia y la sensibilidad para entenderlo y está apuntando a eso.
1: Don Vito, ¿qué esperar de la Roma en este final sprint de temporada? Eh, mencionó usted que, que eh, usted todavía ve posible... El alcanzar posiciones de Champions League ¿cómo ve ese, ese final sprint?
2: entonces eh, bueno, de, después hay una parte de la respuesta que no te di a lo que vos me habías preguntado ¿no? Eh, sí, qué tiene que hacer Roma, eh, porque hablamos que todavía puede ganar un título pero vos me habías preguntado para, eh, para la próxima temporada eso te la digo. ahora te contesto a esta, yo mira yo miro el Fistur, ¿no? por ejemplo, próxima fecha Cagliari-Juventus, Roma-Salernitana. Entonces, el partido de roma con salernitana no merece mayores comentarios. Cagliari viene de cuatro derrotas consecutivas, había levantado, le había ganado a, le había ganado a Atalanta como visitante, le empastó a Nápoles, perdió con Milan, pero perdió por, por realmente por 1 a 0, como, como le dijo últimamente, son resultados que se dan mucho. Eh, Cayari está comprometido con el descenso, no tiene mucha posibilidad de hacer punto y se va a encontrar con una Juventus que eh, quiere que los equipos las ataquen porque es un equipo que está parado para jugar de contra y una Juventus que dio todo lo que tenía contra Inter, perdió perdió las chances de título ha recibido un cachetazo tremendo por el Villarreal y, y mi experiencia me dice que eh, ese tipo de partidos son tremendos para los jugadores de equipo grandes. Pues como que quedan mareados. Y no me asombraría si el Cagliari le hiciera resultado a Juventus. No me asombraría. No, así que esa es una fecha que hay que mirarla donde, mira, si el Cagliari da el patacazo y Roma gana, la diferencia de la tabla ya se hace mínima. ¿No? Después que viene, después tenés. Eh, a ver, hoy tiene dos partidos
1: complicados. Típico, la Roma, viaje ya, a Nápoles y a Linter. Juventus,
2: Colonia y napoli y Roma. ¿no? Después, eh, a la siguiente, está eh, si sí, no, esta es la 33. En realidad, primero de Roma se y calle Juventus. Después, sí, después viene
1: viaje al Maradona y, Manchin, y viaje a San Siro. Eh, después, en la, 30, en la
2: 34. Uh, no, no me acuerdo, ¿quién? ¿Dónde? Inter Roma. Inter Roma, esa eh. es ese bastante complicada ahí, ¿no? Porque el Inter también, el Inter eh, se ha recuperado, ha tenido, ha tenido su crisis, pero me parece que ese triunfo eh, ha sido importante. Después tiene Bologna la Roma, después visita Fiorentina, después Venecia y cierra con Torino. No, vamos a ver, vamos a ver, de, lo, lo, lo que es importante es la próxima fecha, porque si Juventus pierde la próxima fecha con Cagliari, ya se vuelve un mano a mano prácticamente, por cómo está la tabla de posiciones, en este momento Juventus 59, Roma 54, se pondría dos puntos la Roma, entonces ahí ya se vuelve un mano a mano, y en lo mano a mano después cada partido lo tenés que jugar con... Eh, de cualquier manera de cualquier manera eh, eh, hay que considerar primero que Roma está todavía en la, en la Conference League y yo creo que va a estar hasta el final y también hay que considerar que prácticamente la participación a, a Europa está prácticamente garantizada de todas maneras por ahí no será la Champions League por ahí será la Europa League pero la participación está prácticamente garantizada eh, así que eso ya nos lleva ¿no? a la próxima temporada. Eh, y en la próxima temporada me parece que la tarea de Roma es mantener ese chasis, ese ese digamos esqueleto. El arquero está bien, eh, está bien, eh, los tres centrales titulares andan bien. Eh, quizá te debería reforzar el lateral derecho, si bien Caso pues, está, está creciendo, pero va a necesitar un jugador más ahí en esa posición. No, yo creo que Beretú se va a ir, así que ahí habrá que buscar otro volante en el medio. Eh, seguramente Olivera se, se, se quedará, Segu vamos a ver qué pasará con Cristante. Y yo creo que también eh, Roma le tiene que apostar a que Sañolo en la próxima temporada va a ser ese jugador que todos nos esperamos. no Con Pelegrini, con un año más, Roma necesita una segunda punta que no puede ser Somodoro, tiene que ser otro centrodelantero para darle descanso al británico. Eh, después hay que pensar que también Miquitarian empieza a tener una edad y que no siempre va a poder jugar a este nivel. Entonces, ¿Qué, ¿Qué quiero decir? En los 11 para mí, ya este año Roma era competitiva. En los once, ya este año Roma era competitiva. Y fíjense que cómo está jugando en los últimos partidos, uno de los pescados gordos queda afuera. Ahora está quedando afuera Sagnolo. No, Antes estaba llevado Pellegrini, pero si, si tuviese Sañolo disponible, no podía jugar así, debería sacar un volante así que eh, ya ahora está quedando afuera, así que en los 11 para mí en Roma está bien, Roma no está bien en los 18 necesita otro central de peso, otro lateral derecho de peso, por la izquierda, eh, por más que uno le quiera apuntar a ese joven si querés pelear por el título necesitas a alguien de mayor experiencia ¿no? y yo no sé si Viña cumplió con, con lo que se le pedía necesita
0: eh, un volante... ¿Cómo, de... ¿cómo volverá a Spinazzola? ¿Cómo volverá a Spinazzola? Esa es una gran interrogante también, ¿no?
2: Eso es, lamentablemente, los jugadores que vienen de una lesión tan grave, la primera temporada nunca es buena.
1: Porque si hablábamos de eso, de Saniolo me imagino que es lo mismo... No, de, la, pero Spinazzola. eso en
2: general. Todo lo que se rompe el ligamento cruzado, se pierde en toda una, una temporada... No, la temporada inmediatamente sucesiva nunca es buena, primero porque el jugador tiene miedo, y es normal es algo natural, ojo el caso de Sañolo era un chico de 20 años con toda la carrera por delante, Spinazzola no es tan joven como Sañolo entonces, sola una segunda, mire lo que pasó con Ronaldo, con el gordo Ronaldo, ¿no? Claro. Cuando se rompe la primera de la rodilla, cuando se te rompe la segunda, es como una carrera diferente la que viene después. El fenómeno se perdió, se volvió un jugador más experimentado, que, que ganó un mundial, que ganó, pero no fue el mismo, no tenía la misma explosión, eh, así que... Eh, y además hay otro tema, que cuando vos venís de un año de recuperación y de entrenamiento, el entrenamiento, por más moderno y sofisticado que pueda ser, nunca puede reproducir exactamente los movimientos que son movimientos casuales del partido. ¿Por qué? Porque el partido... Vos corres detrás de una pelota y, y, y hay un rival que la mueve y hay movimiento a lo cual vos tenés que responder al movimiento del rival. Y eso no se puede simular en el entrenamiento. Y entonces aparecen muchas lesiones musculares. Porque vos trabajaste el músculo, eh, digamos, de manera artificial con el entrenamiento a lo largo de todo un año. Entonces, es muy común que el que vuelve de una ausencia tan larga después tenga un pequeño desgarro, una, una tendinitis al adulto, eh, un, un, un problemito al gemelo, aparecen ese tipo de problemas. Entonces, para mí, eh, Spinachoba va a ser un refuerzo importante, pero para mí, ahí en el lateral izquierdo, si no te conformó viña, en lugar de viña tiene que venir otro de nivel o podría ser una solución, porque tampoco al final me parece que conformó el, el británico, ¿no? Milag Niles. Exacto, tampoco me parece que conformó él, porque ese tenía la ventaja que podía jugar por los dos perfiles. Entonces un jugador como este, que puede jugar por los dos perfiles... Que, te, que tenga ese tipo de características sería muy interesante y hay, ¿eh? hay jugadores de, de esa característica interesante además hay un tema muy importante ¿no? que por la dirigencia, por la propiedad ¿no? ojo que hay que empezar a pescar en los Estados Unidos también porque están empezando a producir buenos jugadores, el caso ni creo que es clarísimo ¿no? entonces hay que decir cómo ellos está muy metido en ese mercado, conoce muy bien ese mercado, eh, yo no me asombraría si llegara alguien interesante de ahí, del mercado estadounidense.
0: Don Vito, eh, en honor al tiempo, eh, queremos pasar una, a una sección de preguntas rápidas eh, con usted. Estamos... Eh, Usted va a ser el, el debutante también en esta sección, Nos, eh, yo soy un gran fanático de James Newton, él era un presentador de televisión estadounidense, falleció hace poco más de dos años, creador del concepto de Inside Actors Studio, donde llevó a personajes del calibre de Robert De Niro al Pacino y, y bueno, les hacía preguntas breves, vamos a partir con este tributo, la dinámica es la siguiente yo le voy a dar como una pregunta o un comentario y usted va a tratar de responderla en una, dos o máximo tres palabras. Si vemos que el tema da para hablarlo más, lo dejamos apuntado y si nos vuelve a acompañar, siempre bienvenido aquí, lo desarrollamos. ¿Le parece que arranquemos con la dinámica? Vamos. A ver, Don Vito, jugador favorito de la Roma de siempre. Eh, jugador favorito de la Roma actual. Dañor. Partido de la Roma que más recuerde.
2: Oh, wow. Muchísimo, no, pero bueno, eh, aunque lo, eh, recuerdo Triste Liverpool. Tres palabras, recuerdo Triste
0: Liverpool. En la fecha que nació San Rubio. Sí, sí, le habíamos contado eso, ¿no? La fecha que nació San Rubio, coincidencialmente. Don Vito, ayúdenos a definir en una... En una sola palabra o en breves palabras a los siguientes a las siguientes personalidades del entorno de la Roma. Francesco Totti. Rey. Daniele de Rossi.
2: Perdóname, octavo rey.
0: ¿eh? Octavo Roma, rey.
2: No
0: <ríe> Daniele Ederossi. Eh, capitán futuro. <ríe> <ríe> Paulo Roberto Falcao.
2: Eh, magia pura
0: Bruno Conti eh,
2: Romano romanista
0: <risa> Vamos con técnicos Nils Liatholm
2: El filósofo
0: Fabio Capello
2: El ganador
0: José Mourinho
2: eh, Insoportable
0: <risa> la hinchada es de la, la Roma,
2: de periodista,
0: ¿eh? no, está, bien. Está, bien, está bien. La hinchada de la Roma, en una palabra o en breves palabras,
2: insoportable. <risa> en, Roma, eso, eso, de, en, en otro momento lo, lo vamos a emplear, pero vivir en Roma con. Es insoportable, son insoportables, son simpáticos, pero son
1: Lo comentaba Batistuta, no, no me quiero largar el tema, ¿no? que no podía ir a comer ni a un restaurante porque no lo dejaban ni respirar. Cuando, sí, ni
2: lo que te decía antes, que en Roma es imposible para un protagonista tener ese, ese espacio de confort que en la otra ciudad europea sí te garantizan. ¿No? en Roma lamentablemente es imposible <ríe> es sí. absolutamente Pero Florencia, él venía de Florencia Florencia es la ciudad de la privacidad la ciudad de la privacy donde nadie se, se te animaría por macho lulo a pedirte un autógrafo Viste una cosa, pasar de Florencia a Roma es como pasar del Polo Norte al Sahara
1: Martín Totalmente, ahora vamos con
0: unas tres preguntas más Para vale. conocer a nuestro entrevistado Don Vito, lo que más extraña de Italia
2: eh, ¿Eso en tres palabras? ¿Cómo era? ¿Seguimos con las tres palabras?
0: Sí, sí, es que se, lo, lo más breve que pueda Pero también puede explayarse un poco, no hay problema eh, La comida La comida Lo que más le gusta de la Argentina
2: eh, Las chicas
0: <ríe> si pudiera irse a vivir a un país que no fuera ninguno de estos dos, ¿a dónde iría y por qué? Eh,
2: tengo un hijo en Los Ángeles.
0: Perfecto. Don Vito, fútbol en general. ¿Quién gana el Mundial de Qatar 2022? Mójese. Eh,
2: ¿Quién gana el Mundial de Qatar 2022? Eh, hmm, buena pregunta. No, es que alguien que nunca lo haya ganado.
0: Perfecto. Don Vito, finalmente, para cerrar esta ronda de Rapid Fire, ¿quién gana la Serie A de esta temporada?
2: No, la ciudad de Milán.
1: Se la juega con el norte. Esa, esa es mi siguiente pregunta, ¿el norte o el sur de Italia?
2: El sur, cierto. El sur siempre. El sur de comida, de, de vida, de, de gente, de futbolísticamente, me parece que en esta temporada los dos equipos de la ciudad de Milán, entre ellos dos, va a salir el campeón.
1: Vamos a ver si el Napoli y Luciano Spalletti tienen algo que decir, porque están metidos ahí también, ¿no? Sí, sí yo, pero, yo
2: pero creo... Napoli, Napoli también es no una ciudad complicada.
1: Yo creo,
0: yo creo, y, 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 y anoten este título lo dejan guardado, yo creo que la Roma condicionará esa temporada.
2: Perdónenme, ¿no? Pero si solo un ciego puede no ver, solo un ciego puede no ver que los arbitrajes van a ser fundamentales en este, en este final de temporada. Y que los arbitrajes sí, señor. Hasta ahora han sido una cosa realmente es eh, eh, sí, decir, si yo tuviese que juzgar exclusivamente por los arbitrajes, ya te digo Inter sin dudarlo porque la verdad que eh, lo que ha pasado en los últimos 3-4 fechas ha sido realmente escandaloso mal, ¿no? Ustedes consideren que Milan y Napoli deberían tener por lo menos 5 puntos más de lo que tienen, e Inter debería tener por lo menos 3 puntos menos de lo que tienen Pastolino sí. debería correcto el Inter a Torino debió perder. Con la Juventus, honestamente, no debía haber ganado. Eh, más allá del penal, que puede ser penal o no penal, pero eh, Lautaro debió ser expulsado después de 10, 15 minutos. Pues después de darle esa patada en la cara a Locatelli, hace otras dos faltas de amonestación clara, jugó despertado por 70 minutos. Eh, el penal que no le dan a Torino es una cosa que no se puede creer.
0: Don Vito, ¿qué, qué, hacemos para o sea, ¿qué se puede hacer para solucionar el tema del arbitraje? Porque es lamentable realmente, nosotros también lo hemos hablado aquí una y mil veces, ¿Qué, qué, Chico, ¿hacia eh, dónde vamos?
2: Eh, eso es como si ustedes me preguntaran eh, si, qué se puede hacer en Italia para solucionar el tema de la mafia. Es, hay, hay mil Durísimo. cosas que en teoría se pueden hacer, ¿no? hay mil cosas que en teoría se pueden hacer pero hay que ver primero si existe una voluntad política, ¿no? Porque si yo te digo uh, que para salvarte del cáncer te tengo que amputar dos piernas, capaz que vos preferís jugarte con las quemio y a ver cuánto puedo vivir, dos o tres años, pero voy a vivir con mi propia pierna y veremos después, ¿no? Capaz que no, 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 no te quede en Italia. Para, a, habría que hacer una cirugía mayor para arreglar eso. Pero la cirugía mayor quiere decir eh, que vos tenés que... Ya cuando mandaron Juventus a la B, ¿no? hubo una crisis que al día de hoy la estamos arrastrando. De, entre 2006, que Juventus la mandaron a la B, ¿no? y 2026, es decir, en esos 20 años... ¿Saben cuántos partidos mundial habrá jugado Italia entre 2006, entre la, la Juventus a la y el, y el próximo mundial, que no este del 22, sino el del 26? sabe cuántos partidos mundial habrá jugado Italia?
1: Si me apura digo 13. 6 partido mundial. no, partidos mundiales. 6. Con, sin contar el 2006, dice usted. Claro, ah, contar. bueno, ahí están los 6.
2: 3 partidos en 2010. Y jugó, y no, porque Juventus la mandan a la B cuando el Mundial se había terminado. Sí, sí. No, la, la temporada siguiente fue a la B, ¿no? La temporada ante, anterior al Mundial, Juventus estaba en la A, inclusive ganó el título, que sí, sí. después le, le quitaron los puntos, pero había ganado el título, ¿no? Eh, el efecto de la Juventus en la B se, se empieza a sentir de ahí en adelante. Jugamos tres partidos en Mundial 2010, eliminado en primera ronda. Tres partidos del Mundial 2014, eliminado en primera ronda, no fuimos al 2018 y no vamos al 2022. Increíble. Qué Entonces, increíble. ¿esto por qué? Porque efectivamente Juventus en Italia es la dueña del negocio y es la que mueve un 30% del negocio. Si yo le digo que junto a Juventus habría que ir a tocar Inter y probablemente también Milan, ¿qué queda? Es como yo le digo, para resolver la mafia hay que poner preso a todos los políticos, a medios industriales, a medios... ¿Y qué queda del país?
1: Pues, claro. Pero ¿cómo eh. escogen los árbitros en Italia? No es no es un, no es es una carrera, no es una vocación pues, de este, carrera como un este, futbolista, pues, ¿no?
2: Son... Yo, yo cuando digo esto, esto lo va a escuchar a un juventino y me van a odiar ya más de los que me odian, no sin saber que yo de, cuando era jovencito tenía cierta simpatía por la bestia señora tanto es así que leía Tutto Sport, ¿no? que es el diario deportivo de la Juventus, de Turín claro ¿No? eh, eh, bueno, eh, la cosa es, es muy simple, en, en Italia hay varias sesiones regionales ¿no? Moji, cuando Moji entra en el poder poniendo a dos diseñadores arbitrales y al presidente de la AIA, Asociación Italiana Árbitros ¿No? lo puso él a dedo a Bergamo Pairesto y al presidente de, de, la, de la misma asociación que igual no tiene poder ejecutivo el plan de Mochi cuál fue hay, hay grabaciones de eso eso nunca se profundizó se fue a ver la parte deportiva se penalizó pero el plan de él era mucho más amplio él decía yo necesito poner en cada sesión hay como 40 sesiones arbitrales. Ustedes lo habrán escuchado cuando dice el árbitro Pairetto de Pinerolo, el eh, Orsato de Schio, o dicen el árbitro Valeri de Roma, eh, pero Piccinini es de Tivoli. Eh, después está el de Pistoia, está el de Florencia, el de Bologna el de Torre Anunciada, el de Brindisi y así hay como 40 sesiones arbitrales, esas sesiones arbitrales manejan lo, lo, los árbitros desde de jovencito, cuando empiezan la carrera van a dirigir partidos juveniles y van a, a dirigir partidos de, de las divisiones amateur, en Italia se empieza con tercer categoría Segunda categoría, primera categoría, promociones, excelencia. Estas cinco categorías son totalmente amateur y son totalmente sobre base regional. Después se pasa a la serie D, que es sobre base regional, pero ya es semi-profesional. Y, y recién después la serie C, ¿eh? la Liga Pro, como se le llama ahora, que se llama así Liga Pro porque es la primera realmente profesional. Y después la B y la A. ¿No es cierto? Los árbitros van haciendo carrera en el ámbito de su eh, sesión arbitral. Entonces Mochi decía: si yo tengo lo, lo presidente de todas las sesiones arbitrales, ¿eh? ¿No? no necesito después corrompir árbitros, porque ¿qué hago? Hago subir solo árbitros que me sean fieles. Oh, claro. Él decía al teléfono, esto es increíble. Está grabado, ¿eh? Esto hay como mil páginas de grabaciones. Hay que irse a leer todas. Yo me tomé la molestia de ir a leer todas. No solo la parte que salió en los diarios. Yo me agarré, está,
1: eso estaba por lo menos disponible. Yo sí, no inclusive nada. hay un comentario de Netflix ahora sobre eso.
2: No, no, Mochi decía: Yo necesito que dentro de 20 años todos los árbitros de serie a sean todo hinchas de Juventus. Lo decía por teléfono. Si son todo hinchas la Juventus, no necesito corrompirlo
1: Increíble. Y los efectos es como usted dice, se están pagando ahora, ¿no? Con seis partidos en. ¿Y, y bueno, por qué? Porque escúchame, ¿por qué los
2: grandes jugadores no quieren venir a jugar en Italia? ¿Por qué un jugador como Higuaín que había hecho el récord de goles en Napoli, un jugador como Vlaovic, uno, todos quieren ir a jugar a Juventus? háganse las preguntas y encuentrense la respuesta yo yo como soy periodista lamentablemente ¿sabes que me dicen? no, ¿sabes qué me dicen? Usted es no, yo soy a mí me están destrozando el juguete sí. yo que tengo 63 años y que empecé a mirar fútbol ¿eh? Eh, cuando tenía 7, 8 años recuerdo bien el mundial del 70, del mundial del 70 al 22 son 52 años chico, no es ¿Eh? un día o dos Claro. Y vengo viendo y vengo viendo y vengo viendo y vengo eh, y, y siempre hubo porque lo hay en España con Real Madrid, porque lo hay en Alemania con el Bayern Munich, porque en Inglaterra pasa con, con el Manchester United, en Francia no el Paris Saint Germain, en Francia el equipo grande históricamente, el equipo importante siempre fue el Marsella, que peleaba con Lyon. ¿No? porque Francia es más un país de rugby que de fútbol, era más un país de rugby que de fútbol, no, en Italia era un poquito a favor de la UEFA siempre, es en la normalidad de las cosas, si usted le pregunta a un hincha de Napoli, un hincha de Roma a un hincha de Fiorentina eh, no, no hablamos de Mila y de Inter que son los otros grandes, hablamos de, de lo más chico, ¿no? lo que es cuando están ahí para ganar un título es algo importante en su historia como puede ser por Fiorentina, para Lazio si le preguntan ¿quién te afanó título, siempre la Juventus? no es que me lo estoy inventando yo pregunten hagan una encuesta pongan en Twitter diga vos hincha de Napoli ¿quién sentí que te robó más título en tu historia? hincha de Roma ¿quién sentí que te robó más título? hincha de, de, de Fiorentina ¿quién sentí que...? ¿por qué lo de Fiorentina se vuelven loco cuando la, la Fiore le vende a algún jugador a la Juventus? Pues para eso la Juventus es el enemigo absoluto y total porque las dos o tres veces que pudieron ganar un título, quien se lo quitó fue Juventus. Ahora, ahora con el VAR, con la televisación, Antes solo veían fútbol lo que iban en la cancha. Entonces, sí había un Juventus-Fiorentina, un Fiorentina-Juventus, un Fiorentina ¿no? no en, en el año 69 y cobraban un penal escandaloso solo estaban enterados lo que estaba en la cancha que tenían una fracción de segundo para saber si el penal era escandaloso o no porque no había ni imagen televisiva no había nada en aquel entonces y después despacito empezó a entrar la televisión después se inventó lo en Italia se llamó la moviola es decir la posibilidad de repetir eh, eh, imagen eh, a baja velocidad para ver de después empezaron había una, dos cámaras en la cancha después empezaron a ver seis cámaras después ocho cámaras, después nueve ahora hay veinticuatro ahora no se te puede escapar nada entonces lo que antes podía pasar desapercibido hoy ya es demasiado evidente lo que está pasando miren lo claro que se bloquearon sí, el bar se había inventado el VAR para tratar de ponerle una calma, y mire cómo lo sabotearon. ¿Lo sabotearon de qué manera? Tomando decisiones absurdas. Entonces, toman decisiones absurdas en favor de Sassuolo, toman decisiones absurdas contra Génova, toman decisiones absurdas en un Napoli Mila, y después cualquier decisión absurda, ahí bueno, un error más. Y no, el VAR no puede errar, para eso está. Y es que justo, ¿no?
1: Errores. Se no está normalizando nada. eso de los errores del VAR, ¿no?
2: Lo está normalizando, era su manera de sabotearlo. ¿Por qué? Porque con el VAR los árbitros perdían el poder. Porque ya no podían decir, uh, me equivoqué. No, tal VAR te corrige. Entonces perdían el poder. Y ojo, le digo una cosa, porque en realidad el VAR que puede intervenir solo en jugada de penal y en jugada de expulsión. Te limita hasta un punto, porque un árbitro, si te quiere inclinar la cancha, en un, vamos a decir, en un Roma-Sandoria, ¿no? si cada vez que hay una pelota dividida a mitad de la cancha, cobra siempre en el, en, por un lado, eso no va al bar, pero la Sandoria no sale de su área, o viceversa. ¿No? Entonces, si toda la, la, la jugada dividida, sobre todo cuando hay un equipo más fuerte uno más débil que se defiende, si toda la dividida siempre cobras en un en un, en, un, en un sentido, llega un momento que el gol va a llegar. Es una cuestión de
1: tiempo. Claro, inclina, el el equipo, esa es la definición de inclinar la cancha, ¿no?
2: Esa es la definición en que el árbitro está inclinando la cancha, porque te cobra cada vez que yo estoy saliendo, foul no, me hacen foul y no lo cobra ¿eh? y después si yo la recupero me cobra foul ¿eh? esas son
1: las faltas pesadas que mandan, cambian el equipo para el otro lado, esas son las faltas pequeñitas pero que marcan ahora, un partido si ¿no? yo no
2: quiero manejar un partido, por eso de Santi, el árbitro que fue, eh, fue desafiliado en el 2006 junto al escándalo que era el principal árbitro digamos, operador ¿no? que era el árbitro como ahora es Orsato Ahora, cuando ellos necesita algo, mandan Orsato. No, eh, antes era ese de Santis, ¿no? que fue descalificado. No, y, y ese de Santis, en eh, la interceptación, eh, decía: es el delito perfecto. Y se de, comestía el delito perfecto. ¿Saben lo que es esto? No? El delito que no se puede probar. Claro, sí. No se puede. No, eh, lo decía él, un árbitro. Por eso yo digo: por encima son malos árbitros, porque un buen árbitro. No necesita un penal para, para cambiar un partido. No necesita un penal. No, de, Es mucho más sutil, es mucho más fácil. Y uno me podía decir, ¿no? ¿Y por qué, entonces, si usted dice que la Juventus, ¿por qué ahora están favoreciendo al Inter? Inclusive en el partido contra el Juventus favorecieron a Inter eh, eh, no expulsando a Lautaro, dando un penal que realmente es un penalito, es mucho más penal el que le hace Bastoni... Al caso Velotti, en el partido Torino Inter, 10 veces más penal, pero ese no lo cobran, ¿no? Y, y, y este que es una pisadita, que, que igual es penal, ¿eh? Porque Colvar ese es penal, pero de ese penal hay 80 en un partido y no lo cobran, y ese sí lo cobra, dice, ¿por qué Inter? Y yo le pregunto, ¿qué pasó con el caso Suárez? Ah, lo dejé así perder, lo dejé sin respuesta. Entre palabras, ¿qué pasó con el caso Suárez? Porque por el caso Suárez...
0: Nunca eh, pasa nada. Si,
2: si se acertaba la culpabilidad era B, era serie B, porque eso está en reglamento y porque ha pasado con otros equipos. ¿Qué pasó? Para Tichi lo mandaron en Inglaterra, lo mandaron. Para Tichi, que era el del llamado telefónico. Pidiendo que por favor a Suárez el examen fuese fácil y que lo dejaran pasar, para si lo mandaron al Tottenham. ¿Qué pasó con eso? No se supo más nada, no pasó nada. La Procura Federal no hizo nada. Tenía, de, tenía la obligación de oficio de, de abrir un, un, un procedimiento, no lo abrió. Fíjese, Don Vito. fíjese ¿no? Que, desde que pasó eso, no Juventus no sale campeón. Y los árbitros Así ya no es. lo están favoreciendo
0: tanto. Mira Vito, es como... Diga. Es como es como lo que... lo que Yo me quedo mucho con el gesto de Rudy García tocando el violín en, en, en un Juve Roma. La música siempre es la misma, ¿no? La música es, siempre la estesa. Es, sí. es realmente un sí, tema complejo.
2: La música es siempre la ¿Pero qué pasa? Pasa que eso va erosionando la credibilidad. ¿Me entendés? Es decir, vienen gente seria de Estados Unidos a poner plata, viene, viene gente, entrenadores, jugadores, se dan cuenta enseguida. Miren, ¿por qué los derechos televisivos italianos valen menos que los derechos televisivos ingleses o los españoles? ¿Por
0: qué? Por la credibilidad.
2: Es la credibilidad, dice porque no es un buen espectáculo, mentira. Yo hago partido de la Serie A, un Sassuolo, Talanta puede salir un partidazo espectacular. Mentira. Hay partidos que son sumamente espectaculares en Italia. No, pero casi siempre se dan entre equipos que, que, que no están ahí peleando nada. No, es, la credibilidad está bajo los talones. Esta es la verdad, esta es la verdad. No, entonces, eh, eh, si no, si no, um, si no hacen algo, yo mire, chicos, eh, espero, espero que en algún momento eh, premie la cordura mismo entre los protagonistas, se den cuenta de que basta, ya se terminó, pues, si se viene abajo todo el movimiento, al final, vieron que en un momento tuvieron que inventar la superliga. <risa> sí. Y quién Ahora, le pregunto ¿Quién eran los que iban a ir a, ir a la Superliga de Italia?
1: De Italia los, de Juventus, tres gran,
2: los tres de Juventus, del Norte el
1: Inter, Juventus, claro. la, eh,
2: de, de Juventus, Inter y Milan Eran ellos tres los que iban Y yo le digo que muchos hinchas de la Roma, de Napoli, de Fiorentina amigo mío, me decían, ojalá oh, se vayan pero que se vayan <ríe> no,
0: que, que se ¿Usted se acuerda, cosas, Don Vito? Nosotros, ¿se, acuerda, ¿no? ¿Se acuerda usted ¿no? cuando ¿Se, ¿Se acuerda usted cuando hubo esta polémica entre Nedved, ya siendo dirigente deportivo de la Juventus, y Totti, todavía jugador de la Roma, que decía algo así como que Juventus debería ir y jugarse su propio campeonato sola? No sé si se acuerda. ¿Y qué es eso? Es
2: eso. Yo miraba una vez cuando todavía escribía por, por las páginas de internet, ahora ya no se escribe más, así que ya no lo hago más ahora es todo podcast, es todo imágenes, videos y todo eso, pero hasta hace unos años se escribía, ¿no? y yo recuerdo que en un momento Juventus un campeonato, uno de esas series de nueve, creo que fue el tercero de Conte, no recuerdo bien pero fue, que fue un campeonato totalmente falseado por los arbitrajes, pero totalmente fue una cosa espantosa realmente espantosa. Entonces, en un momento, cuando ya la Juventus se había coronado campeón y faltaban 3-4 fechas, ¿no? Yo le escribí y digo, bueno, esperemos que ahora por lo menos dejen terminar el torneo de manera regular por todos los demás puestos. Porque ha sido un espanto ese torneo. Ahora, quizás son campeones que no dejen jugar a los demás. No... Bueno, vos sabés que llamaron desde... De, de, <risa> no, 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 sé, no, brome, no, la, la a, Aparte que era una amiga, porque yo había trabajado muchos años en Italia y la conocía muy bien, la jefa de relaciones externas, de, 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 digamos, de la oficina de prensa para el extranjero, que era una amiga, yo tengo el número de teléfono, me cambiaba mensaje, ¿eh? me llamó personalmente, me llamó personalmente para presionarme. Entonces yo sé no de qué estoy, estoy hablando.
1: Sí, es un, tema, es un tema donde nos podemos expandir por, por horas esto. Y que venimos sufriendo, bueno, yo que sigo, personalmente, sigo la serie A por un poco más de dos décadas, eh, lo vengo sufriendo por más de dos décadas. Así que no, no, desafortunadamente no es algo que, que, lo que usted dice, que nos sintamos ajenos. Todo, yo creo que créame, todo el mundo que sigue la serie A se no puede asociar es a eso, ¿no?
2: que no es algo en contra de un equipo, en contra de un grupo de jugadores. Porque yo, por ejemplo, cuando Juventus juega en Europa, yo hago a, hincho por Juventus a muerte, hincho por cualquier equipo italiano a muerte. Porque yo hincho por Italia, yo soy italiano y quiero que el fútbol italiano le vaya bien. Y el fútbol italiano hasta el 2000, eh, yo diría hasta el 2010 inclusive, porque en la década, en la década esa de, de, de 2000 a 2010 ganamos tres Champions, eh, hubo otros dos equipos finalistas, hubo una final toda italiana en el 2003, eh, hubo, y había habido tres equipos italianos en semifinal en esa edición, eh, el Milan perdió en el 2005 una final increíble, si no hubiese ganado Italia cuatro copas en esa década, no. así que hasta ahí Italia tuvo... Y fíjese, ahí también estamos diciendo lo mismo, de 2006 en adelante, Inter pudo ganar con Mourinho de manera, aparte ustedes vieron cómo lo ganó que fue más una lucha pero de ahí en adelante nada de ahí en adelante del 2000 para acá estamos en el 2022 ya, casi siempre salen todos en octavos
1: fue supremacía está, de la Juventus localmente y nada más estamos en cuarto, y eh, no hay un
2: italiano queda uno en Europa League y queda uno en Conference League Sí, pues, Entonces está a la vista, no es que yo diga vos, Díaz la no, faltaría más. De, de, repito, de niño yo la veía con simpatía, con, con, con cariño, ¿no? y has ha tenido jugadores extraordinarios como Chirea, como Gentile, me, me puedo cansar de hacer nombres. ¿no? Del Piero, el último para llegar, que ha sido gran protagonista del último mundial que ganamos, Camoranesi un amigo fraternal quizás el único amigo que tengo entre los jugadores, Camoranesi es un señor bueno, jugadores, pero también como Zidane, como han pasado jugadores extraordinarios no, no es una cuestión con el club es una cuestión con un poder que está, es como uno dice Vos odia la mafia, odia la Sicilia yo no odio la Sicilia, odio la mafia son dos cosas diferentes la Sicilia es un lugar maravilloso y los sicilianos son gente maravillosa pero lamentablemente ahí se ha inquistado una mafia.
1: Una idiosincrasia complicada. Y no piensa que eso, sin extendernos, porque yo sé que son es un, es un temas que podemos hablar por muchísimo tiempo, pero ¿no cree que eso termine asustando a los inversionistas extranjeros, a los americanos, a esa idiosincrasia tan complicada italiana?
2: Y es eso que pasa. Ustedes fíjese una cosa: todo lo que vienen, más que de hacer un equipo, se preocupan de hacer un estadio. Es decir, vienen a hacer un negocio inmobiliario, no vienen a hacer un negocio deportivo. El de Bolonia saputo quiere hacer de estadio nuevo. El de Roma quiere hacer el estadio nuevo. Entonces, todo lo que vienen de afuera vienen para hacer estadio. Viene para hacer negocio de tipo inmobiliario o hacer plata con la compra-venta de jugadores. Pero no viene a, me a meter arriba un proyecto deportivo importante.
1: Sí. Esperemos, esperemos en, en lo que significa Roma que los Friedkin sigan en ese curso. ¿no? Porque yo creo que estamos de acuerdo que es lo mejor que le pudo pasar a la Roma, a los Frick, en ese momento, ¿no? Con las inversiones que vienen metiendo el equipo y todo lo que vienen haciendo, ¿no?
2: Igual el estadio es importante, ¿eh? porque el estadio te permite financiarte de otra manera, tener mayores recursos, ¿no? Y, y bueno, y, y otras cosas, miren, si usted mira la historia del fútbol, la última vez que ganó un equipo que nunca había ganado antes, ¿eh? fue cuando ganó Sandoria esa fue la última vez y si después se fica la última vez que ganó un equipo digamos no tradicional fue la Roma en 2001 claro. después de ahí para acá
1: dígame quién ganó Juventus, Inter Milan,
0: Milan. Pa ¿Ya? y para de contar
1: antes
2: miren, escúcheme a mí ganó Fiorentina ganó Cagliari Cagliari le estoy diciendo. Ganó Verona.
1: En las Verona claro.
2: Ganó Napoli. Por primera vez en su historia y después repitió en el 90. Y en el 91 ganó Sampdoria. Estuvo Parma peleando títulos permanentemente hasta el final de los 90. Ganó Lazio y ganó Roma. Fíjese qué diferencia hecho los 20 años de, de 1980 a, a 2000 y de 2000 a 2022. Piénsenlo, yo le digo sí. a los hinchas, yo entiendo que el hincha no sabe bien las camisetas, es el que ellos ama a Juventus es que de Mila a Mamila, es que de Inter a Inter lo entiendo, son hinchas. Pero cuando ustedes ven, más allá de su equipo, que el movimiento en su conjunto se viene cayendo, eso se va a arrastrar a su equipo también. Yo, ¿qué satisfacción puede tener un hincha de Juventus que ve a Juventus ganar con 20 puntos de ventaja un torneo y después salir en octavo en Champions? A mano de uno que en Francia está sexto. O a mano de uno que, eh, bueno, en España, Villarreal que está quinto, sexto, ¿cómo está?
0: So, so, más o menos por ahí son cuatro temporadas seguidas no le saca el, el ajax le saca el porto perdón, el Ayas, el porto, porto.
2: Con, 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 uh -huh. son ganadores de champions
1: ver, está el ahora
2: mismo en la si Liga. me saca el ajax si me saca el porto cuando cuando sale sorteado a juventus con porto yo recuerdo todo lo que juventus festejaba yo digo bueno no es mal sorteo pero el porto tiene la misma cantidad de champions que tiene juventus dos y dos es decir, no, no veo que sea tan favorito. Claro, te podía, te podía tocar un Manchester United, un Bayern Múnich, ¿eh? bueno, viene el Porto, pero ojo, y se la eliminó. Pero si te elimina el Porto, te elimina el AIA, dentro de todo, son grandes de Europa, pero que te elimine Lyon o Villarreal, que por encima no están primero en su torneo. El Lyon cuando eliminó a Juventus llegó sexto ese año. Y el Villarreal, me dijeron usted que está séptimo ahora... Sí, entonces ¿de qué te sirve ganar nueve títulos al hilo?
1: Sí, no, Eso. no si vemos la foto ah, general ah, del fútbol ah, italiano ah, en los ah, últimos de, 20 ah, años
2: decir, gané el título local, si después en Europa dio pena sí, Y ya lo decía Europa, Liverpool. ¿de qué te sirve? De, y y en, la, en las dos centros anteriores había salido al primer turno. El Milan este año salió al primer turno, perdió casi todos los partidos, perdió con Porto Allá, tenía la posibilidad de clasificar y tenía que ganar a los suplentes de Liverpool, porque el último partido el Milan jugó contra los suplentes de Liverpool. vas a ver el, 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 ese partido, el tabellino como lo llamamos en Italia. El Milan jugó con los suplentes de Liverpool y no le pudo ganar. Y perdió y perdió la chance, el Atlético Madrid fue a Porto y ganó una final y la ganó y clasificó, y ahora hoy hizo un partidazo con el City que la verdad perdió inmerecidamente hoy no, eh, el Atlético de Madrid, así que por eso digo eh, te, nosotros que amamos esto y que amamos la Serie A y que somos hinchas de equipo de la Serie A o de la Selección Nacional tenemos que razonar en que ciertas cosas son dañinas que eh, mirar al egoísmo al beneficio propio de un día, inclusive a ese mismo que cree que se está beneficiando en este momento, en realidad, al estar eh, falseando la competición, termina siendo un gigante con los pies de arcilla, que a la primera dificultad se cae y todo eso en final se refleja sobre qué se refleja sobre una selección nacional que por segunda vez seguida por primera vez en su historia no va al mundial si no empezamos yo gracias a Dios soy viejo tengo 63 ¿cuánto puedo durar más? mucho más trago amargo no voy a tener pero tengo un presidente federal y, y periodistas de, del canal de, nacional que pagan los contribuyentes con sus impuestos la RAI que dicen, eh, Mancini va a tener que tomar el trago amargo y quedarse el trago amargo Mancini. El trago amargo lo estoy tragando yo. Mancini cobra cuatro palos por año. Y tiene cuatro años más de contrato, son 16 palos. ¿Puedo tomar un traguito yo también de ese trago amargo?
0: Y nos invita, por favor. No, son ¿Eh? dos me mundiales, ponía, perdón, dos con no una
2: mundiales. Con sí. una cucharita me conformo de los 16 millones. Me estamos bromeando y un presidente federal ojo Ventura lo masacramos pero que tuvo la dignidad de irse y Ventura tenía a España en el grupo salió segundo en el grupo con España y después perdió con Suecia este estaba en el grupo con Suiza
1: Ay, y perdió con, Macedonia, con, Mace
2: no con Macedonia perdió y este se queda y ustedes pretenden que el fútbol italiano le puede ir mejor
1: es un tema profundo Como lo hablábamos al comienzo del programa Hay hay, hay algunos puntos futbolísticamente brillantes Con algunos nombres que puede, pueden tratar de salvar Pero en líneas generales se ve complicado el horizonte no
2: Chicos, si sí, ustedes pueden tener Una enorme profesional Por ejemplo, tienen un canal de radio Un canal de TV Y tienen a lo mejor el profesional Pero si no hay clara una línea editorial Si no hay un buen director claro. Y si no hay buenos productores que sepan organizar, que te obliguen a trabajar, que trabajen más que uno para ponerte el ejemplo de cómo hay que hacerlo, no vas a ir a ningún lado. Exacto, no. Entonces, nosotros, eso es doloroso, porque tenemos una extraordinaria generación de jugadores.
1: Impensable pensar que después de la Euro que, que tuvo Italia, no voy a clasificar al Mundial. No bueno. Ya, eso es como, solo, te...
2: solo en la Roma... Hay tres jugadores que son de nivel internacional solo en la Roma: Mancini, italiano hablo, eh, no. Hay varios jugadores que son de nivel internacional, pero italianos está Mancini, Pellegrini y Sañolo solo en la Roma.
1: Sin y contar es, Espinosa lesionado, ¿no? Claro.
2: Hay varios pibes que pintan por, que pintan para poder en un futuro, no. Entonces. Eh, bueno, pero no sirve el material humano, los quiesas, no sirven si los presidentes federales son tipos que ante un desastre semejante ni siquiera tienen la dignidad de irse.
1: Sí. Un tema Podemos P hablar horas de esto. Don Vito, un placer que haya pasado bueno. tiempo con nosotros. ¿Algo que quiere para cerrar el tema antes de despedirnos?
2: No, no, eh, mira, eh,
1: yo... Para no tratar de, de, de despedirlo de un tema tan, digamos, negativo, lo que veníamos hablando... Mi, mi es
2: tratar de hacer que la gente ame el futuro italiano. Y, y siento que quizá hoy no, no cumplí con esto, ¿no? Porque hoy estuve criticando, estuve diciendo cosas... No, pero
1: mucha muy, mucha realidad y, y algunas formas, puntos de vista que, que inclusive yo, siguiendo el calcho Por más de dos décadas, no lo había visto no había Después del 2006 Hegemonía de la Juve, pero después el resto De Serie A no también. Entonces, a veces uno no se da cuenta No para a ver la perspectiva en Como se dice, la big picture ¿no? Y claro,
2: porque eh, varios indicios Empiezan a hacer unas pruebas Entonces, no vamos bien a nivel de club en Europa No vamos bien a nivel de selección No vamos bien eh, tenemos los estadios más viejos de Europa tenemos los ingresos ustedes miren la tabla de ingresos y estamos eh, creo que el que mejor está está décimo octavo o, o noveno por ahí y después los equipos importantes como Inter, como mira están eh, vigésimo segundo vigésimo cuarto es un desastre sí. es un desastre por donde lo mires, es un desastre es, es algo que y no se ve que haya una, una un cambio de dirección, no se ve, al contrario. Ahora esta podría ser una ocasión de decir el segundo mundial, basta, basta vamos sí. a cambiar algo, nada, se quedan todos los mismos ahí. Sí. Sí, bueno. Se quedan todos los mismos ahí. El otro día eh, eh, el hombre del VAR que nos cobra ese penal, David de Massa, no, que el famoso Davide Massa uh, está bien, no quiero eh, de, nos cobra ese pedal Torino contra Inter. Lo vamos a castigar, lo vamos a castigar a la fecha siguiente era cuarto hombre en nuestro partido.
1: sí no, eso claro, no pasa nada, no pasa nada.
2: Si no pasa nada, qué mensaje le está transmitiendo a la, no a los a la gente entonces después no se quejen si ¿sí? las canchas están cada vez más vacías y cada vez hay menos plata si no podés competir con el exterior no, que no se quejen pero eso es la gente que tiene que empezar a presionar eso es la gente que debería empezar a decir ¿sabes qué? no te compro más la, los abonos televisivos porque si este es el circo no te compro más si todos los equipos chicos hicieran esto ¿Eh? yo no sé hasta qué punto no le convenía a, a, al calcio italiano que no se creara la, la esa, ¿cómo se llamaba? ¿Superliga? Superliga no sé hasta qué punto no le convenía al fútbol italiano porque hubiesen jugado mucho más italiano, porque hubiesen jugado mucho más jóvenes o hubiesen sacado mucho más jugadores, ustedes fíjese los pa pa países eh, ex Yugoslavia fíjese la cantidad de jugadores que sacan, es impresionante, fíjese Holanda, la, que es un país de 5 millones de habitantes, fíjese la cantidad de jugadores que sacan, por ahí tiene un torneo menos competitivo, pero ojo, porque es el, es el país que más ganadores de Champions tiene junto a Inglaterra, ni España ni Italia tiene tres ganadores de Champions, que no es Italia, Holanda, si sí, es chiquitita, tiene tres ganadores de champions, tiene más que Alemania, que tiene dos, y más que España, que tiene dos, y más que Francia, que tiene uno. Sí. ¿Eh? Es para sí. pensarlo, ¿no? Bueno, esa es, es la cuestión. Es decir, en un punto, en un punto no puede ser todo negocio. Esto es un deporte. Que un deporte que traiga plata está bárbaro, pero no puede perder la esencia deportiva. Y la base, mire, ¿por qué funciona bien la NBA? Es una fábrica de plata y una fábrica de campeones, al punto de que no hay competición con otra liga de básquet no no, no pueden competir. ¿Por qué funciona bien? Porque prácticamente los arbitrajes son perfectos.
0: Porque esperemos, no esperemos, Don Vito, que, que se vaya dando una, una reestructuración, que algo, que algo pase, que haya algún cambio... Don Vito, qué honor tenerle siempre aquí, como les comentaba al inicio del programa, yo me encuentro, soy ecuatoriano, pero me encuentro en, en México hoy por hoy, estuve con compañeros de toda la región, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, todos saben quién es Vito de Palma, nosotros tenemos el privilegio de estar con esta, que de hoy para en adelante es siempre su casa, nuestras puertas, las puertas de Planeta Roma están abiertas, cuando nos quiera acompañar, realmente el privilegio es para nosotros y para nuestros oyentes, que son muchos. Yo eh, por mi parte quisiera, no sé Sam, no sé Don Vito, en alguna opinión final como para cerrarlo y, y muchísimas gracias por su tiempo nuevamente Don Vito. Yo soy Martín Villalba y por mi parte eh, cierro con esto. Me siguen en arroba Roma Latam y, y cierro con esto.
1: Don Vito, un placer, un placer que pase tiempo con nosotros, un placer tenerlo, hablar de fútbol, enriquecernos con toda su experiencia en, 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 en su carrera, así que nada, un placer y muy enriquecedor siempre tenerlo con nosotros. San
2: Martín, eh, el placer es mío ir eh, así charlar como, como entre amigos. Eh, un abrazo grande y suerte con esto, eh, suerte con, con, con esta idea que tienen de, de agrupar los hinchas de Roma.
1: Muchísimas gracias, Don Vito. Yo creo que por, gracias, por aquí vamos Vito. cerrando el episodio 141. Nos pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio en YouTube. Nuestra página web, nuestro centro de operaciones es planetaroma.net. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y por aquí vamos cerrando el episodio. Como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.